0: ¿Has visto a los alimentos como medicina? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxuini.
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de
1: esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es
0: para ti. Es interesante... Ver los alimentos como medicina. Es un punto de vista distinto al que no todos estamos acostumbrados eh, o tal vez eh, ahora lo estamos y antes no lo estábamos, no, no estamos conscientes o estamos eh, trabajando para ser conscientes a las personas que están cerca de nosotros y es un tema la verdad que muy muy interesante y estamos súper contentos de tener una gran invitada en este, en este episodio. Eh, es Van Lee, la tenemos aquí, estamos súper emocionados para platicar con ella. Aide, bienvenida, y te voy a platicar este, un poquito sobre nuestra gran invitada, ¿sale? Ella estudió gastronomía en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel. Ha sido chef por 20 años en restaurantes como Il Vaticano, Federica, Club de Golf, Abándaro, eh, La Cruz de Valle, y en Houston... Eh, en Le Bure, Chapman and Kirby y en Flourish. Después eh, empezó su propio camino para estar saludable y amarse profundamente en el 2012. Fue adquiriendo conocimiento mental y espiritual para lograr sentirse suficiente y enamorada de la vida y de sí misma. Fue creadora o es creadora de The Sid by Van Lee. Eso fue en el 2018. Decir es un lugar en donde la gente aprende a nutrir su ser adquiriendo conocimiento de cómo cocinar nutritivo y delicioso, así como técnicas para estar tranquilo, centrado y en el corazón. Eh, te saludo, Aide, y te doy la bienvenida, a Aide y a Van.
1: ¿Qué onda, Paco? Gracias. Y si estamos muy, muy emocionados, Van. Bienvenida hasta que se nos hizo. Aquí, tenerte en un podcast. Ya lo había pensado, lo había soñado y mira, que hoy llegó el día. Bienvenida, Van.
2: Qué bonito. Muchas, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí, de poder compartir con todos, eh, pues, un poco de, de la historia mía y de decir.
1: No, hombre, muchísimas gracias. Y, y bueno, yo me acuerdo, Van, que eh, cuando hablé contigo la primera vez, a lo mejor hace un poquito más de un año que entramos en contacto por primera vez, eh, pues yo te conocí como chef, o sea, me, me pusieron en contacto contigo porque chef y, y, y enamorada de toda esta parte de la comida deliciosa, pero también nutritiva. Eh, y mis ojitos brillaron porque a mí me encanta aprender de eso, ¿no? Me, me gusta disfrutar, pero siempre que me que nutra y que sume a mi salud. Sin embargo, quiero preguntarte, iniciando este podcast, ¿cómo surge primero tu vocación? por la gastronomía, o sea, por la comida. Y después ya vamos viendo todo ese viaje de transformación que ya Paco más o menos nos dio algunas ideas. Pero ¿de dónde nace el, el amor por la, por la gastronomía?
2: Pues mira, eh, en mi casa la comida siempre fue un momento muy importante. Y a mí me gustaba, había una señora que trabajó con nosotros 30 años, su nombre es Flori y ella cocinaba con tal amor que a mí me encantaba estar ahí parada viendo todo lo que hacía. Entonces, realmente podría decir que tanto Flori como mi abuela materna, como mi madre, las tres grandes cocineras, fueron mi ejemplo para que yo dijera, qué padre es esto, ¿no? Yo, yo no tenía idea que podías hacer carrera con esto, entonces, bueno, pues yo empecé a cocinar con ellas y realmente cuando acabó la prepa dije, híjole, no, no sé para dónde voy a ir, porque las ciencias no son lo mismo, me encantan, la matemática no me encanta, eh, siempre el área social sí me interesó, siempre desde niña eh, el área social me interesó, pero bueno, cuando vi que había, que se podía cocinar y que te pagarían por ello, dije yo de aquí soy, eh, y así es como lo hice, entonces recuerdo en la universidad, en las clases que eran tal cual físicamente de cocinar, yo decía es que para mí este es como el recreo, yo, o sea, me la paso súper bien, entonces bueno, pues así fue.
1: ¡Wow! No, claro, que me, que me paguen por lo que más me gusta hacer, o sea, híjole, qué, qué padre, qué padre lo explicas. Es, Gracias.
0: Eso es como lo que buscamos eh, eh, en todo, ¿no? Eh, que nos guste lo que, lo que hacemos, es decir, eh, en tu caso encontraste eh, la cocina, el ser chef, ¿no? Hay otros que lo encuentran en ser científicos, hay otros que lo encuentran en ser músicos... Y lo importante es eso, encontrar lo que es tu pasión. Porque una vez que lo encuentras, bueno, ya estás del otro lado, ¿no? Estás eh, disfrutando lo que haces realmente. Y bueno, hablando de, de encontrar y, y, y estar buscando, haciendo cambios y demás. Pues eh, recientemente hubo un cambio en esta vocación que tú nos comentas. Más allá de esta parte eh, artística de preparar un alimento... Eh, ahorita mencionaste, por ejemplo, que tú veías que en, que en, que en tu casa eh, metían este elemento, este in ingrediente fundamental que es el amor, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí va, has integrado el, el amor, una reverencia por los alimentos que nutren el cuerpo, nutren así, nutren completo, ¿no? ¿Por qué hiciste este cambio? ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo descubriste este camino?
2: Pues mira, en realidad, como, como creo que casi siempre pasa, comenzó con mi historia. Eh, así, como, así como dije que dije, ah, qué padre la cocina, esta es como una vacación, ya realmente cuando entré al mundo de las cocinas, que bueno, que empecé a ser chef de diferentes restaurantes, la verdad es que la presión es enorme, el estrés es enorme, estás parado a veces 14, 15 horas, y eh, y sin darme cuenta, o más bien hasta después me di cuenta de que estaba teniendo repercusiones en mi salud, ¿no? Entonces, hay veces que no comes en todo el día y te estás muriendo de hambre, y cuando por fin comes, pues te comes lo primero que hay. Eh, y entonces, bueno, empecé a subir de peso, pero no solo eso, eh, no me sentía bien, ¿no? Entonces, yo tenía para este entonces que te digo a lo mejor 30 años, y dije, bueno, es que si yo sigo así no voy a llegar a los 40, ¿no? Entonces, eh, me tomaba como nueve coca ceros al día, me fumaba una cajetilla de cigarros al día. Cada vez que había un momento de estrés, era así como voy a salir un momento a fumar. Cuando me vi a mí misma, eh, pues decidí que algo tenía que cambiar, ¿no? Que tenía que tomar cartas en el asunto. Y entonces, bueno, lentamente ahí empezó el camino en el que yo dije, ok, pues tengo que empezar a hacer algo acerca de, de, mi, de mi alimentación. Eh, dejé de fumar, dejé de tomar todo tipo de refrescos Y pues empecé a incorporar cosas naturales en mi dieta Y en la del de que ahora es mi esposo Entonces pues empezamos a ver cambios importantes Y lentamente me di cuenta que yo tenía que compartirlo No sabía cómo lo iba a hacer Pero sabía que quería compartirlo no. Algo que también desde niña tuve Es que siempre he querido compartir las cosas que a mí me hacen bien y así fue como
1: inició. Híjole, no, bueno, este, esas historias personales, este, como tú dices, cambian vida y llega el momento en que, como decimos en México, nos cae el 20. O como aquí en Estados Unidos, el aha moment, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, me hace pensar en algo que decimos mucho, Van, que es no necesitamos tener esa enfermedad o ese diagnóstico o eso para empezar a cambiar, podemos aprender en cabeza ajena. Y entonces es justo lo que con tu historia, con la historia de Paco, con mi historia, con la historia de muchos, decir, vamos a escucharla, porque creo que podemos hacer cambios que suman a nuestra salud, como en el tema de la alimentación, ¿no? Eh, fumar, refresco, estrés, pues sabemos que eso integra parte del estilo de vida. Y de repente dices, ¿sabes qué? Esto ya no lo quiero, lo voy a empezar a dejar, me imagino que no fue fácil.
0: Es, es lo que eh, iba a comentar, perdón, este, cuando lo, nos estaba platicando, este, esta onda sí fue de y dejé de fumar, de tomar refresco, y yo dije
1: ¿Pero cómo? wow ¿cómo fue? O sea,
0: <risa> no es algo fácil, o sea, Aquí. ya se menciona con, eh, claro, a toro pasado, ¿no? Pero, pero, wow ¿no? O sea. ¿Cómo,
1: y... cómo, ¿Cómo fue ese proceso, Van?
2: Pues mira, este, descubrí un método, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama Tapping, entonces, el método de tapping, eh, con tus dedos tocas los meridianos diferentes de tu cuerpo. Y me metí a un curso que creo que fue de tres meses. Entonces, el curso de tapping realmente era para eh, enderezar mi alimentación, ¿no? Y poder bajar un poco de kilos de grasa y etcétera. Sin embargo, en algún momento del programa, ella dijo así como, bueno, y también si hay cosas que quieren dejar, pues hagan una ronda y díganlo. Y yo recuerdo claramente ese día... Claro, de, del inicio del programa a este día, ya muchas veces habían pasado cosas de pues, que se abre tu corazón, que empiezas a sacar las cosas que están atoradas y que es bien fuerte, ¿no? La verdad es que yo animo todos los días a la gente que lo haga, sin embargo, no es que sea un proceso tan fácil, ¿no? Cuando empiezas a ver en qué momentos de tu vida hubo cosas que te lastimaron, por qué tienes ciertas, eh, ciertos comportamientos que más que que del corazón a lo mejor son de defensa. O sea, cuando todo eso empieza a salir, la verdad es que es bien fuerte. Sin embargo, pues yo soy sagitario, y los sagitarios vamos como flecha hacia adelante. Entonces dije, bueno, pues ya estoy aquí, pues va, ¿no? Y así fue que, que cuando ella mencionó esto en una sesión, yo dije, esta sesión es para, para dejar de fumar y para dejar el refresco al mismo tiempo. El último refresco que me tomé fue el que me tomé antes de la sesión. Eh, yo recuerdo momentos en que yo le decía a mi esposo, prefiero que me digan que ya no puedo comer tortilla o que ya no puedo comer queso que dejar la coca cero. O sea, él, de ese tamaño era mi adicción, ¿no? Eh, y sin embargo, después de el, esta ronda de tapping, pues ya, fue la última que me tomé. Eh, tomé la decisión porque en realidad soy una firme creyente de que cada segundo de tu vida tú tienes la decisión. Entonces, tomé la decisión de decir, lo voy a cambiar por agua mineral y después lo fui cambiando por agua natural y eso es ahora lo único que tomo, ¿no? Agua natural y agua mineral eh, y estoy súper contenta de haberlo hecho, la verdad.
1: ¡Guau! Wow, ¿Contenta? Me imagino porque la, la parte física obviamente nos hace sentirnos contentos de dejar el refresco, o dejar el cigarro, o dejar la comida procesada, pero también el sentido de logro, o sea, es parte de la fórmula de bienestar, decir... Dijiste una palabra que a mí me encanta que es tomé la decisión y aquí en inglés que hablan mucho del willpower, o sea, es decir, hasta aquí ya ni uno más y después sabemos que no es fácil, pero por buscar la técnica, el curso, la acupuntura, el amigo que me va a ser mi, mi, mi acompañante de, de meta, que ya hemos hablado de eso, para hacerlo realidad, ¿no? Wow, felicidades Van.
2: Muchas Hoy, gracias. Y,
1: y en, y en esta onda de, de pues bueno, ya de, hablamos de tus cambios, de la decisión que tomaste, y tú eras chef o eres chef. ¿Y cómo fue que empezaste a descubrir que los alimentos eran como que parte de esta receta para sentirte mejor o decirlo de otra manera, medicina? Uh -huh. eh,
2: pues mira, empecé a, empecé a investigar, ¿no? Como bien dicen, el maestro aparece cuando el alumno está listo, entonces yo estaba lista para el cambio, abierta para el cambio, y entonces empecé a investigar, empecé a leer. Eh, recuerdo que en ese tiempo empezamos a hacer el tipo de alimentación que se llama paleo, eh, en el cual básicamente, pues todo lo que comes es natural. Eh, se trata de evitar al máximo el gluten y, bueno, obviamente el azúcar eh, y todo lo empaquetado. En realidad es comer todo natural. Entonces, yo recuerdo que los seis meses que hicimos esa alimentación, el cambio fue enorme. O sea, mi esposo y yo decíamos, wow, Es que qué bien me siento, cuánta energía tengo, no picos de subir y bajar, eh, lo cual me pareció súper interesante. Entonces, a partir de ese momento dije, ok, quiero entender, quiero, quiero saber por qué pasó esto, de qué se trata. Eh, y lentamente he ido aprendiendo, pues bueno, diferentes alimentaciones, qué hace en tu cuerpo... Eh, cada comida, y, y qué chistoso porque yo siempre en mis redes sociales pongo una intención del día, y la intención de hoy fue justamente eh, compartir con la gente qué están comiendo, ¿no? Porque mucha gente quizá no lo sabe, pero el 80% de lo que tú te comes antes de llegar al intestino ya fue absorbido por tu cuerpo. Esto quiere decir que eres lo que te comes, literal o sea, que lo que te comiste antes de llegar al intestino ya forma parte de ti, de tu célula, se fue a tu sangre. Entonces, yo creo que si este concepto lo entendiera mucha gente, cambiaría su perspectiva, ¿no? Eh, muchas veces decimos, ay, sí, me comí tal, y todo lo que no era, salió. Pues no es así. El 80% se queda ahí, ¿no? Entonces, este así fue como, bueno, fui investigando, fui aprendiendo, y en base a eso... Eh, yo no recomiendo ninguna dieta en específico, sin embargo, sí recomiendo que la gente estudie en ella misma qué le hace bien, ¿no? Creo que esto es de, de vital importancia, decir, ok, cuando yo como esto, ¿qué siento? Cuando yo como esto, ¿qué siento? ¿No? Eh, y bueno, sin negar que hay cosas como las azúcares refinadas, eh, las harinas refinadas, que al final, pues, no, no son tan buena opción para el cuerpo, ¿no? Ah.
0: Uf, súper. Eh, sí, esto, esta, este punto de vista de una alimentación, como lo dije al inicio, como medicina, eh, cada vez se va afianzando más, por ejemplo, en, en mí, ¿no? Porque estoy eh, viviéndolo, porque estoy convencido de ello, y con testimonios y con pláticas como esta que estamos teniendo ahorita, pues todavía más, ¿no? Bien. Este, porque. Porque a veces eh, nosotros pues somos seres sociales y queremos sentirnos como parte de algo. Y entonces eh, hacer comunidad. Y entonces eh, hay veces que uno se siente solo cuando está en estos caminos porque dice... Es que yo volteo para todos lados y, y no, no están en esto. O sea, están comiendo otras cosas, están tomando otras cosas. Finalmente, como tú dijiste, son decisiones que tomamos cada quien... Eh, pero, pero a veces pareciera que uno está como que solo en este camino y poco a poco va encontrando personas eh, y, y se va armando de esta comunidad que finalmente te impulsa a continuar en este camino o te dice, vas bien, o sea, no, no porque no tengas este, a un vecino que, que sea igual que tú quiere decir que vas mal. No, no pasa nada. Este, creo yo que es, es muy padre escuchar eh, testimonios como el tuyo ...en el cual nos platicas... Eh, ...sobre esto de la alimentación... ...como, como medicina... ...y, y entonces eh, me gustaría... ...hacer otra pregunta... ...rápida, porque ahorita mencionaste... ...que tanto tú como tu ahora esposo... ...se sintieron mejor... Eh, ...se sintieron mejor físicamente... Eh, la, la, ...el alimento es medicina... ...y entonces la medicina... Eh, ...como tal... Eh, ...¿qué papel juega en tu vida?
2: Pues mira... Eh, antes de contestarte esto, sí quisiera decir, o bueno, quiero compartir con la gente que nos hace el favor de escuchar, que no es tampoco eh, decir, ok, voy a cambiar todo lo que hago en un día. Creo que es fundamental que la gente entienda que es pequeños cambios, que voy a decir, ok, voy a empezar a dejar, como yo dije, no, a lo mejor el refresco, o ni siquiera eso, a lo mejor de cinco cocas me voy a tomar una y voy a ver cómo me siento. Eh, creo que es muy importante que la gente sepa que, que no es un proceso de un día, que, que, que es un cambio de vida y yo sé que, que la palabra cambio de vida a veces para algunas personas suena eh, muy fuerte, ¿no? Salir de la zona de confort nos cuesta trabajo aunque no sea una zona de confort a lo mejor saludable, a lo mejor que nos hace bien, es lo conocido entonces eh, nos cuesta trabajo salir de ahí algunas veces, pero como lo dije también es todos los días tomar la decisión de, de que quiero estar bien, de que quiero estar mejor, de que en el caso de los que tienen hijos, quiero estar bien para mis hijos, quiero poder jugar con ellos. Eh, y bueno, hoy, hoy con toda esta situación que estamos viviendo, yo realmente lo digo todos los días en mis lives, no creo que hay otra opción. Yo creo que hoy la primer cosa a considerar, eh, más allá de si las máscaras y si no, y si el gobierno y si no, eh, asumir nuestra parte que es comer sano. Yo uh -huh. creo que es de vital importancia que, que todos entendamos que el sistema inmunológico se construye a través de comer cosas que son sanas y nos hacen bien, aunado con prácticas como meditación, como respiración. Pero yo creo que sí es bien importante mencionar eh, a todos los que nos escuchan que de ahí parte, ¿no? Yo sé que este tiempo ha sido muy difícil para muchas personas. Pero sí quisiera compartir que todos tenemos el control de lo que es nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos el control de decir, ok, voy a meditar en la mañana, o sea, cinco minutos, voy a mover el cuerpo, ¿no? No, no quiere decir que me voy a volver un atleta de primer nivel, o sí, quizá en algún caso. Pero bueno, con que yo haga 5, 10, 15, 20, una hora de ejercicio del que yo quiera al día, incluido bailar, eh, va a ser un cambio, ¿no? Entonces, primero que nada, sí quería mencionar eso. Eh, y bueno, contestando a tu pregunta, mi papá fue médico, mi papá fue un otorrino, eh, y bueno, pues toda nuestra vida de niñas era, te duele la cabeza, tómate esta pastilla, tienes alergia, tómate un claritine, tienes no sé qué. Eh, llegó un punto cuando yo empecé mi camino espiritual, eh, que fue como en el 2000. 2008, más o menos, en que yo dije, ok, basta, basta de tanta medicina, ¿no? No, no, eh, no sé por qué, si me lo preguntas, no te puedes ir ah específicamente dije que simplemente dije, quiero, quiero estar como clara, ¿no? Para poder empezar este camino. Entonces, yo tengo un gran respeto por los médicos, tengo un gran respeto por la medicina alópata, eh, sin embargo, también soy fiel creyente de que la comida es lo que te va a prevenir llegar a esos lugares en donde pues ya no te quedó de otra más que tomarte una medicina. Uh -huh. Ahora, <coughs> entiendo que hay enfermedades, a lo mejor que la gente hereda, eh, o sea, obviamente siempre hay diferentes casos, no sin embargo, aunque no desacredito a la medicina alópata, hoy más que nunca estoy consciente de que la comida es 100% eh, pues, medicina, 100% lo que va a hacer que tu cuerpo esté... Como esté no y muy importante que pueda revertir que me imagino que ese es un tu caso no no no, no sé cómo fue pero pero yo he escuchado de mucha gente eh, no sé si ustedes están conocen la trofología pero bueno mucha gente que que ha hecho trofología uh -huh. de 90 días y, y así ciclos revierte enfermedades de gran importancia entonces creo que eh, debemos saber que no le voy a dar el poder de mi salud ni a una pastilla, ni a un compadre que me va a decir qué tengo antes de que yo sepa qué tengo, uh -huh. eh, creo que debemos empezar por un estudio de nosotros mismos, ¿no? wow sí, definitivo.
0: Claro, y, y, y también, de acuerdo a lo que estás diciendo, ser conscientes por el camino también que hemos seguido, eh, que no es, no es un camino rápido. O sea, estos cambios que mencionas son cambios paulatinos, son lentos, ¿no?, pero están sucediendo. Y muchas veces puede pasar un tiempo en el que dices que no pasa nada. Pero en realidad dentro de nosotros está pasando mucho. Hay mucho cambio. Entonces eh, son cambios que se ven, sí, sí se ven, pero llevan, llevan tiempo. Entonces, eh, bueno, pues hay que, ser, hay que ser pacientes. Porque estamos hablando de si toda nuestra vida estuvimos con cierta alimentación y Exacto. decidimos cambiarla... A ver, espérate, tienes, no sé, 20, 25, 30 años con una alimentación y quieres que en un mes cambie todo. No, espérame. O sea, es un proceso, ¿no? Pero de que sí. cambia, cambia. Es impresionante. Es impresionante. Claro.
2: Sí, no, mil por ciento. Sí. oiga,
1: y me, me hiciste pensar también, eh, Van, en, en. Ahorita mencionabas de que, bueno, pues sí, o, ojalá antes de tomarnos una pastilla por dolor de cabeza, mi, mi marido siempre me dice, toma tu yo no tomo, no tomo pastillas, hoy te voy a decir por qué, tómate un vaso con agua, descansa, tómate una siesta, salte a caminar, ¿no? Creo que pu pudiéramos ver un jugo verde, yo sé que me quita el malestar, eh, porque, a ver, efectivamente yo como superviviente de cáncer, tengo siete años tomando una pastilla, una sola pastilla por las noches, que es la que me tengo que tomar, entonces, en, en cierta forma, no le voy a dar a esa pastilla el poder, como tú dices, de la prevención de cáncer o del que no me regrese o claro que no sé que es una cosa dentro de un buffet poder decirlo así que yo necesito hacer y, y, y poner en mi vida los alimentos es una en otros episodios hemos hablado de la parte de salud emocional o de los pensamientos Exacto. positivos de el ejercicio que estabas mencionando. Entonces, Integrante. como que cuando vemos que podemos colaborar, yo siempre les digo, busquen doctores abiertos a, a, la, a la alimentación, a la salud emocional, al, ¿no? Eh, porque sí los hay. Y, y bueno, pues hay, hay que buscarlos y decir, todo eso lo voy a incorporar para trabajar en equipo, porque pues cada caso es diferente, eh, tiempos diferentes. Pero yo sí creo, a mí la trofología me enseñó a comer. Hace siete años, antes de empezar mi quimio, empecé un detox, una desintoxicación con un trofólogo. Y me fue, yo decía, bastante bien. Pues me comparaba con mi vecino de silla, del hospital, ¿no? Uh -huh. Que se comía su hamburguesa procesada. Y yo pasaba al super, al Whole Foods y me decía mi, mi ensaladita, ¿no? Uh -huh. y decía, bueno, pues, pues estoy en esto, vamos a darle chance. Y la verdad es que las sorpresas se ven en el cuerpo de cada quien o sea no, yo te estoy escuchando y te creo y Paco también pero pero a lo mejor porque ya lo vivimos en cierta forma entonces yo creo que es darnos chance de de probar que los alimentos son medicina para ver cómo nos sentimos ¿no?
2: Sí de, de por nosotros mismos decir ok a ver le voy a dar el beneficio de la duda a estos tres compadres que están hablando uh -huh. lo voy a probar un mes ¿no? si en un mes me siento idéntico comiendo mejor pues voy a volver a las hamburguesas etcétera ¿no? Eh, rapidísimamente dos cosas quería decir. Eh, una es eso, ¿no? Una es lo de las hamburguesas. Yo también creo que la regla del 80-20 eh, es la que mejor funciona si vas a seguir comiendo sano toda tu vida. Creo que a mucha gente el hecho de pensar que nunca en la vida me comeré otro pastel es tan fuerte que dicen, ya, prefiero no hacerlo y comer puro pastel o como sea, ¿no? Sin embargo, si yo digo, ok, un día de la semana me voy a comer un trozo de pastel, un día de la semana me voy a comer, cualquiera que sea esa cosa que a cada quien le gusta. Eh, creo que negociar con nosotros mismos funciona bastante bien sin engañarnos, ¿no? Que, que es diferente. Y lo segundo que quería mencionar es que creo que también es muy importante que la gente, que entendamos todos que las enfermedades son, en la mayoría de los casos, el resultado de cosas emocionales no trabajadas. Entonces yo una vez más creo que más en esta época que nunca es bien importante extender la mano y pedir ayuda, ¿no? En cualquier tipo de terapia que cada quien le, le vaya mejor, ya sea psicológica, ya sea con un chamán, ya sea eh, con agujas, eh, pero poder sacar esa energía atorada del cuerpo me parece de vital importancia también.
0: sí definitivo. Claro, totalmente, totalmente, es, es, es algo integral, o sea, no, no es, no es, eh, el tema de, de la salud no es nada más de el ejercicio, o nada más de la alimentación, o nada más de lo espiritual, es todo junto, y, y eso luego es lo que, lo que puede ser eh, laborioso, el encontrar este uh -huh. equilibrio, y laborioso porque es, es cuestión de echarse un clavado y, y trabajar en cada uno de esos elementos, eh, pero es totalmente posible, totalmente posible. Exacto. Ahorita Ide nos estaba platicando de, de su experiencia y por ejemplo decía que se había ido al Whole Foods y ya había eh, se había hecho su ensalada y, y, y bueno cuando decimos luego comer eh, lo más natural posible y llegamos luego al orgánico y todo esto este Existe este, este pensamiento de que si tú te clavas en eso va a ser muy caro, ese, ese, esa comida es muy cara. Nosotros ya hemos platicado en, en otro podcast al respecto y, y nosotros creemos que esto es un mito. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Pues sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, quiero decir dos cosas a este respecto. La número uno que, que lo dijimos en un live mío la vez pasada fue lo siguiente. La diferencia, y, y bueno, sobre todo para la gente, los latinos, que bueno, para todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, hay lugares como, ¿se puede decir, Marcas, o no? Sí, claro. Hay lugares como Aldi, que tiene muchísimas cosas ya orgánicas, y que si tú realmente comparas el precio con lo no orgánico, a veces es de 50 centavos, a veces Ajá. es de un dólar. Entonces, si yo hoy hago en mi mente o en un papel la cuenta y digo, ok, en lugar de comer afuera cinco veces eh, al mes, a lo mejor, que me va a salir en... Eh, si yo preparo algo en mi casa, muy probablemente el costo comparado con un restaurante sea del 10 al 20%. Entonces, si yo me ahorré un 80%, porque no salí a comer cinco veces, pero salí una, entonces todo eso que me ahorré, que creo que si la gente hiciera la cuenta sería de espaldas, que puede ser de 100 dólares para arriba, o en el caso de México, a lo mejor de 500 pesos para arriba, entonces eso lo puedo invertir en, en, en esta comida. Sin embargo, si realmente tú eres una persona que de plano no puede comer, eh, comprar cosas orgánicas, <coughs> siempre va a ser mejor que compres verdura a que compres cosas fritas, etcétera, en la calle. Entonces, eh, existe la comida sana para todos los presupuestos y yo en este momento quiero abrir la invitación a que cualquier persona que se vea en un lugar en donde crea que no puede, por favor me manda un mensaje directo, yo contesto todos los mensajes directos y me digan, oye, ayúdame, esta es mi situación, quiero comer sano y yo, feliz de la vida, les puedo dar tips o les puedo mandar un mail en donde les diga, mira, puedes hacer esto y esto y esto. no Yo estoy 100% segura de que es posible no importando eh, el presupuesto que tengas. Exacto,
1: sí, de, y muchas gracias por ofrecer esa ayuda, eh, me encanta, eh, vamos a poner en comentarios del, del, del podcast dónde te pueden localizar, ahorita dices tus redes sociales, porque a veces sentimos que se nos cierra el mundo, ¿no? y decir, no, ya, ya no, entonces ya me, me mejor me compro, eh, como no pude comprar, orgánico, como tú dices, y no conozco lo de la docena limpia y sucia, por ejemplo, yo a veces digo, oye, no tengo tanto presupuesto esta semana, pero mi súper del mercado está lleno de puras cosas convencionales que están en la docena limpia, que ya hemos hablado también de eso, y me llevo mangos, y me llevo espárragos, y me llevo kiwis, y me llevo coliflor, o sea, no yo siempre digo, no hay, no hay pretexto, ese no es el pretexto, y llenar nuestro plato al menos la mitad de frutas y verduras, más verduras que frutas, creo que es una regla, pues, básica. Como tú dices, poco a poco. También, oye, me, no, hay personas que me dicen, yo no me como una fruta y una verdura al día desde hace años. Uh -huh. Bueno, ¿con qué vas a comenzar? Con una, con dos, con un licuado. Eh, irlos llevando, irlos llevando. Y, y ver, yo tengo una pregunta ahorita con de tema pandémico, ¿ok? okay. Este... Estamos en la casa más tiempo del que estábamos antes, definitivo. Aunque la vida empieza a retomarse y empezamos a, a ir a la oficina o así, pero estamos todavía más tiempo en la casa. Eh, ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué consejo nos podrías dar tú? Porque ahorita dices, si cocino en casa sí es más barato, pero también a veces no tengo tiempo, ¿verdad? Porque los hijos, los que vivimos aquí en Estados Unidos, hacemos de todo, ¿no? Sí. Eh, los hijos, chofer, qué hacer, eh, ¿Qué consejo nos pudieras dar para que cocinar en casa fuera algo más práctico? Eh, que a veces no lo
2: es. Pues mira, yo tengo dos diferentes consejos, o, o más bien dos consejos que van por diferente lugar. Eh, el primero sería tomar, bueno no, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia y elegir una vez más. Decir, ok, elijo que quiero comer mejor, elijo que quiero que mi familia coma mejor. Entonces, si este es el caso... Eh, pues voy a decir, ok, yo sé que el domingo es el día que vamos al parque. Bueno, no, a lo mejor ahorita no. El domingo es el día que hacemos tales cosas. Sin embargo, le voy a dedicar cuatro horas de mi día a cocinar para el resto de la semana. Una vez más, eh, abro la invitación. Quien quiera ver los lives, hay muchísimos lives grabados en Decid, que me gustaría hablar un poco de esto antes de irnos. Eh, para la gente que dice, ¿sabes qué? Yo no tengo idea. O sea, yo no sé cocinar, se me queman las quesadillas... Todo el mundo podemos cocinar, aunque no seas chef, aunque no te fascine. Eh, yo tengo muchos casos en mi grupo de cocina de gente que decía, estoy negado para la cocina y que hoy están haciendo paella y hoy están haciendo huevos pochados.
0: Como es en real. Ratatouille.
2: O sea, hablo... ¿Perdón?
0: Como en Ratatouille.
2: No. Exacto, como en Ratatouille. Entonces... Este, yo sí invito a la gente que quiera hacerlo que diga, ok, me voy a abrir a la posibilidad y entonces el domingo quizá yo solo no es más quizá voy a decir, ok, hijos vamos todos a cocinar tú vas a picar, tú vas a no sé qué eh, también creo que compartir con los hijos, para la gente que tiene hijos, eh, el entendimiento de, de lo que pasa antes de llegar a una sopa de verdura, es como, ah no, qué interesante y, a lo ¿Y mejor, si tienes
1: Perdón, y si tienes un huerto y estás cosechando de ahí lo que le vas a a no, la no. sopa de verduras, no, bueno.
2: No, bueno, ese ya sí es el, el sueño. Mi, el siguiente yo, ¿no? nivel. Por lo menos. <ríe> mil por ciento, pero bueno, este entonces una es esa, ¿no? Agarrar el día que más tiempo tengo y decir, ok, cuatro horas, yo, yo Vanessa Lee creo que en cuatro horas cualquier persona podría hacer un prep. Eh, quizá no la primera vez, pero cuando te vas acostumbrando, cada vez es más rápido, ¿no? Entonces, una es esa, decir, ok, pues un día a la semana, cuatro horas, y la otra es decir, ok, ¿con qué puedo contar que me ayude a lograr esto, aunque yo trabajo, aunque no sé qué? Entonces, bueno, ahorita venden el crockpot, tanto en México como uh -huh. en Estados Unidos, a un precio súper accesible, sí. que igual, mejor que comprarme un videojuego, me puedo comprar con uh -huh. ese mismo dinero un crockpot, eh, y entonces, bueno, me voy a trabajar, dejo el pollo, las verduras y todo ahí y cuando regrese a trabajar ya está lista la comida, ¿no? Que puede ser pollo, que puede ser sopa de verdura. este Entonces, buscar la manera, si sí es posible, hasta para la gente que no tiene tiempo es posible. Yo entiendo que muchas veces llegamos del trabajo y dices, lo último que quiero hacer es cocinar, pero si ya hiciste 10, 10 contenedores que tienen sopa de verdura o que tienen frijoles, que el frijol negro es súper nutritivo, entonces, este, como todas estas cosas, si yo las tengo guardadas y organizadas, pues la verdad es que voy a estar hasta aliviado, ¿no? De que no tengo que llegar a hacer nada más que a calentar, ojalá que no en un microondas, sino en una olla convencional, eh, ...creo que estas dos maneras... ...le funcionan... ...a quien me
0: digas... ...claro... ...claro... Eh, ...yo tengo una pregunta así ya... Eh, eh, ...personal... ...bueno todas han sido personales... ...pero está especial... Eh, ...todos tenemos... ...cosas favoritas... no ...dentro de lo que hacemos... ...ah mi música favorita es tal... ...este... ...mi perfume favorito es tal... ¿no? ...en tu caso... ...al momento de preparar alimentos... ...¿cuál es tu ingrediente favorito? ¿Es ingrediente que... ...que te gusta utilizar... ...o es ingrediente que no puede faltar... ...para ti... ...y por qué? Uf... Es
2: pregunta tan <risa> más difícil... Mm, ...me agarraste ahora sí así, ¿eh? No, no. ¡Curva! Yo creo que voy a decir... creo que voy a decir el aguacate... ...el aguacate me parece así como... ...una piedra fina dentro de la comida... No solo por sus propiedades, pero por cómo sabe. Este, el aguacate me parece súper versátil, delicioso, súper sano. Y a todo lo que se lo puedo poner, se lo pongo, la verdad. Ay, claro. Maravilla. Claro, Van.
1: A mí me fascina también. Es, es, ese sí son mis ahorros, porque no está tan, tan sí. económico luego. Sí. Pero prefiero ahorrar para comprarme un aguacate y ponerle a toda la comida. Va, casi va con todo. Oye, Van, antes. Antes de irnos, y gracias por compartirnos este ingrediente tan delicioso, eh, platícanos de The Seed porque lo hemos mencionado así al principio, Paco lo sí. mencionó, luego tú lo mencionaste. Platícanos qué onda, dónde lo encontramos, cuál es tu intención con este proyecto que personalmente me ha encantado lo que he visto.
2: Muchas gracias. Pues mira, The Seed es un lugar eh, que está hecho para que la gente aprenda a nutrir su ser no nada más su cuerpo físicamente, pero también su mente, su corazón, eh, como lo decía Paco, yo creo que es un, 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 tiene que ser un bienestar integral, ¿no? Entonces, es un lugar en donde básicamente sí, yo doy recetas, hago lives, y también tengo grupos de cocina a los que las, las personas se pueden inscribir, eh, y básicamente lo que hacemos es comida sana, pero deliciosa, que eso es algo que sí quería mencionar, eh, mucha gente cree que comer sano es pollo hervido y verdura cocida, ¿no? Y la verdad es que cuando se dan cuenta de la cantidad de sazonadores naturales que pueden agregar a la comida, eh, de lo que haces si tú le agregas chile y ajo sa eh, salteado a, a un guisado, es un, es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, repito, están todos los lives en mi, en mi Instagram para que los vean, la gente que quiere aprender a cocinar sano, pero con mucho sabor, eh, esto es muy posible, ¿no? Y sobre todo para la cocina mexicana hay mil maneras de hacer cosas sanas, eh, deliciosas. Entonces, así se llama The Seed by Van Lee y es lo mismo en Instagram, eh, en Facebook. Hago lives martes, jueves y sábados. Y bueno, aparte están los grupos de cocina. Este, Estoy muy contenta y muy orgullosa de este proyecto porque pues ya hasta ahora ha cambiado muchas vidas y
0: eso me llena de alegría.
1: Ni las que faltan wow, van.
0: Felicidades. De verdad es que es bien, bien, bien padre esa iniciativa.
1: Y qué padre que estás poniendo a, ¿cómo te diré? Al principio comenzaste diciendo, me encantaba la cocina, estudié para, me iban a pagar por, era mi recreo, ¿no? Para hacer uh -huh. lo que a mí me gustaba. Y ahorita e, 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 integras la parte de estás transformando, ¿no? Una vida. Porque tú sabes que cuando Paco cambia, tú cambias, yo cambio. Quien nos escuche cambia le decimos a la amiga y lo llevamos a la casa, entonces se hace como un efecto dominó eh, de verdad muchas felicidades y muchas gracias por estarlo haciendo ya, yo ya te sigo en Instagram y me encanta ver los lives que tienes por ahí y, y bueno espero participar en una de tus clases pro, muy pronto que tienes por ahí un por ciento,
2: están invitadísimos ah, los dos muchísimas, muchísimas. gracias por, por la invitación muchísimas felicidades porque su proyecto es increíble también eh, y bueno, gracias. le deseo a ustedes y a todos los que nos oigan que tengan un excelente día.
0: Igualmente, Igualmente, Man, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo cosas tan interesantes, tan padres. Gracias, Paco. Nos nutres. Gracias. <risa> en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir compartiendo buena vibra.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.